0: Серебро мне в руках. Серебро мне в
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Cerebro de Broca número 3. Estamos muy contentos de poder acompañarlos y los dejamos con una excelente canción de la artista Mariana Loop, mejor conocida como Mariana Teutli, esperando que sea de su agrado. La canción se llama Aire. Disfrútela.
2: git to git to git to Puedes flotar, cursi y romántica, ser un tordado de obsesión dramática, o ser el viento
0: caprichoso que resista, una ráfaga de vanidad
2: perfeccionista. Yeah. Observa la balas entre razón y corazón Colecciones de momentos que guardar en un cajón Elevante lo sexual como droga en espiral Burbuja temporal, mucho música y mezcal yeah. Yeah. Soña el aire. Yeah. Levántate y recoge los pedazos de dolor y haz algo con ellos, mirarás otro color. Comienza a descubrirte que algo nuevo pasará y abrázate bien fuerte porque nadie más lo hará. I am. I am. I am.
0: I am.
1: Quedamos maravillados con el talento de Mariana Nuevamente repetimos sus redes sociales La pueden encontrar como Mariana Lub o Mariana Teutli en Youtube para que escuchen su material Muchas gracias Mariana Pues iniciamos con el tercer cerebro de Broca En esta ocasión hablaremos del de Islam al capítulo que hemos titulado Mitos y Realidades del Islam Estamos muy contentos porque tenemos en cabina al imán de la comunidad musulmana Amadía de la Ciudad de México, Numan Rana, que nos responderá muchas dudas, como todos sabemos eh, el Islam causa mucha sensación por estos lugares en occidente, siempre ver dejaremos de pensar en ellos como una cultura diferente y ajena a nosotros. Iniciamos con este cerebro de broca presentando a los colaboradores que hacen posible este programa. En primer lugar, y no por ello el más importante ni el menos importante, tengo a Abraham Fernández eh, con nosotros. Muchas gracias Abraham. También tenemos eh, con nosotros al señor Jonathan Oceguera. Muchas gracias Jonathan. En esta ocasión tenemos la desgracia de que no está con nosotros el pelón de Brazzers, mejor conocido como Misael Lima eh, por cuestiones laborales, pero este, esperemos que pronto esté con nosotros. Para esto hemos preparado una breve cápsula eh, hablando sobre los mitos y realidades del Islam, sobre todo este, la visión que tenemos en el mundo occidental. Iniciamos, por favor. ¿Puede saberse cómo era el Islam del profeta Mohammed? Tras la muerte del profeta Mohammed, el Islam comienza a sufrir una serie de transformaciones por el encuentro con las grandes civilizaciones vecinas a los árabes. El Islam se heleniza en la falfasa aristotélica. Entrará en contacto con la metafísica por de que es de un corte napoleónico. Se va a cristianizar en la parte ascética de su actividad y se hará mística desde la postura sufi, en la actualidad ha iniciado un proceso imparable donde busca una estructura eclesiástica muy similar a la católica, pudiese pensar que históricamente sería un modelo de referencia para estos fines, pero no, ya que han existido y existen muchos grupos que han tratado de adulterar el mensaje del profeta Mohammed, la adaptación a cada interés particular de cada pueblo, a cada identidad, según los intereses como les convenga, pero no han tenido éxito. Ante todo, habrá que esclarecer la cuestión de si el Islam de Mohammed está vivo, y dónde está vivo, y mediante qué actos está vivo. Habría que reivindicar que desde posturas éticas, el Islam es una Opción para nuevos creyentes como en México. Habría que entender que es una opción para posturas religiosas más cercanas a nosotros y no tan alejadas. No son posturas tan ortodoxas. El problema del Islam no se encuentra hablando a grandes rasgos en la práctica cotidiana de la UMA. Que es la práctica religiosa constante o diaria de los musulmanes. Sino en el discurso, es decir, el discurso es lo que va a hacer los cambios. Es decir, las propias explicaciones sobre lo que es el islam es lo que va a hacer las diferencias entre los grupos islamitas. Y no es un problema menor, ojo, pues de una manera u otra esto afecta la praxis de la vida cotidiana con respecto al islam y las personas que profesan esta religión. Afortunadamente todavía hoy la gran mayoría de los musulmanes y los verdaderos herederos del mensaje de Mohammed que son millones de hombres y mujeres alrededor del mundo tienen la inteligencia y la fortaleza para entender que el mensaje del profeta el guía eh, y pueden llevar una vida sana en su religiosidad pero eso no siempre es bien visto por el occidente porque hemos convertido al enemigo predilecto de occidente a los mundos y tendría que ver con una cuestión geopolítica sin más por el momento, damos la, la introducción al imán de la Comunidad Musulmana abadía de la Ciudad de México, Numan, haciéndole dos cuestionamientos muy claros. ¿Qué es lo que opina él de que pensemos que son prácticamente todos los musulmanes terroristas y es la visión que tenemos en México? ¿Qué es lo que piensa el imán de, de la postura de que pensamos que no tienen derechos los musulmanes desde la jurisprudencia islámica estas dos preguntas serían para abrir plática con el imán imán ¿qué nos puede decir de esto Nota desgraciadamente el día de la grabación del programa perdimos 5 minutos de la introducción del imán de la comunidad Pedimos disculpas, por lo tanto pasaremos la entrevista integral a partir de ese momento. Gracias.
0: O oh, promueve uh, la violencia ¿Mm? y cuando uh, cuando hablamos de este tema. Cuando platicamos de este tema, estamos en, en, en esta parte del mundo uh, donde uh, también para la gente es, es muy difícil entender este, esta parte del Islam, ¿no? Porque con tantos, uh, uh, podemos decir, uh, tanta información, ¿no?, que está llegando hasta ellos por las redes sociales, por los medios de comunicación y también hoy en el día por con las películas también, ¿no? Uh, vemos tantas estas películas que hablan del no del mismo este um, este tema de diferentes uh, incidentes o diferentes situaciones que pasan en el Medio Oriente no uh, entonces tanta información que está llegando a nosotros um, o llegando a la gente uh, y al fin este es lo que lo que ellos quieren eh, lo que ellos creen pero uh, cuando hablamos de la parte de la religión no tiene nada que ver ¿eh? uh, yo digo que sí, uh, hay probablemente un grupo dos grupos, tres grupos muy pequeños en el mundo que tiene estas ideas muy uh, ideas muy radicales ¿no? o um, tienen uh, creencias muy uh, ext este, extremas y todo esto pero la mayoría 99 9% de la gente de los musulmanes no tienen nada que ver con esto, y están viviendo en diferentes países del mundo ¿eh? hasta que hay, hay musulmanes aquí en México pero um, no tienen estas ideas ¿eh? no tiene esta agenda de no sé, de, de, de matar a la gente o de eh, matar a todos los que no son musulmanes o cualquier este, eh, esta idea este, tan eh, radical, ¿no? Ah, y, pero básicamente por, eh, por unos incidentes, por unas eh, eh, uh, unas personas podemos decir, ¿eh? Que ni podemos decir que son musulmanes, pero ellos, no, así lo dicen, ¿no? Que ellos están haciendo en el nombre del Islam, ¿eh? Pero cuando la mayoría de los musulmanes también existen, también viven en diferentes partes del mundo, pero ellos no tienen nada que ver con esto. Porque este, estas acciones, estos, este eh, eh, terrorismo, eh, no puede ser justificable eh, de la parte de la, de la religión. ¿eh? Entonces, para la, para la gente también no sería justo aceptar esto. Por ejemplo, cuando iba a llegar a a méxico no um, y como comenté la la imagen de méxico afuera de méxico es no no, no es muy positiva ¿eh? entonces para mí pensar llegando a méxico que cada mexicano es uh, narco no ¿eh? no sería justo de mi parte no de pensar en esta manera ¿eh? Entonces, básicamente de o también personas de diferentes uh, religiones, no uh, como hoy en el día escuchamos uh, de los sacerdotes, no uh, entonces uh, no sería justo uh, de mi parte de pensar que fue la Biblia, o fue el catolicismo, o fue el o fue Jesús que enseñó. ¿Eh? A ellos hacer estas, ¿no? estas actividades, lo que, lo que siempre estamos escuchando estos días, ¿no? En las noticias también y todo esto. ¿eh? Entonces, no sería justo eh, de nuestra parte de pensar en esta manera o relacionarlo directamente <ríe> con Jesús, ¿no? Cómo relacionan uh, terrorismo con el profeta Muhammad. Entonces, este no no sería justo uh, uh, de nosotros. ¿eh? Um, y hoy en el día vemos que, y este es algo muy interesante aquí en México, bueno, empezando de México y todo el sur hasta llegando hasta el, uh, este, uh, Sudamérica, uh, la mentalidad de la gente es, uh, es muy diferente. ¿no? Son, eh, tienen mentes abiertas, ¿no? Y quieren conocer y eh, preguntan, ¿no? Preguntan para, 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 eh, para conocer y a veces personas vienen a la mezquita para preguntar, para, para, para bueno, para, para platicar, ¿no? ¿Qué hemos escuchado esto es cierto? ¿No? ¿O el otro día vimos, vimos esta, no, este en la noticia, es correcto, ¿no? y este es básicamente eh, algo que una actualidad muy interesante de los, eh, de los mexicanos o, o en general eh, personas en estos países ¿no? empezando de aquí de México hasta abajo ¿eh? que preguntan, quieren conocer, no necesariamente tienen la intención de, de convertir al Islam ¿eh? pero preguntan, ¿eh? quieren conocer entonces, esta es una cualidad muy, eh, muy buena, muy interesante de los, eh, de los mexicanos. Como aquí tenemos esta charla um, con ustedes también um, y hablando del Islam. ¿eh? A veces uh, en algunos países la gente no, ni quieren hablar de religión, ni quieren hablar de Dios, nada de este, nada de este tema. ¿eh? Entonces, no eh, quieren hablar el... de narco, y no se preocupen. ¿Ah? Entonces, básicamente esta es la parte muy interesante de, 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 de México o en general de los mexicanos pero uh, regresando a la, a la pregunta que uh, de cualquier tipo de terrorismo ¿eh? cualquier tipo de violencia ¿eh? Islam uh, uh, no apoya a estas ideas ¿eh? Uh, estos uh, este tipo de ter terrorismo este ter terrorismo no puede ser justificable desde la parte de la religión ¿sí? uh, desde la parte de la religión uh, y, y a veces me preguntan no que entonces por qué lo hacen estas personas estos mus esto no, dice, estos musulmanes por qué lo hacen ellos ¿sí? uh, entonces hay que recordar que la situación de todos los países no es igual. Aquí en México hay, uh, hay, hay educación, hay educación pública, está disponible para todos. ¿eh? En todos los países este tipo de educación o como dices, educación escolar no es disponible. ¿eh? No es que tienen escuelas en cada pueblo o, en, o tienen varias escuelas en, en las ciudades, no. ¿Eh? entonces en algunos países donde falta la educación escolar, donde falta la educación eh, religiosa ¿eh? entonces es muy fácil manipular a esta gente ¿eh? las personas que, que, que hacen esto eh, o, o están bien este, metidos en estas acciones o estas uh, actividades uh, terroristas y todo esto uh, tienen diferentes uh, agendas pero no tiene nada que ver eh, con Islam.
1: No, pues fue muy claro Iman, pero aquí vamos a, a rascarlo un poquito. Abraham, este, Jonathan, el micrófono para ustedes, amigos. Yo,
2: yo empiezo. Eh bueno ahorita que retomó este cómo fue su experiencia aquí en méxico a mí me gustaría preguntarle si es que tuvo algún algún reto, algún reto con alguna comunidad dentro de aquí del país si sí hubieron algunos mexicanos que quizás hubieran tenido algunos prejuicios respectivamente del islam no sé cómo es que pudo haberlo vivido tanto usted como alguno de sus compañeros
0: Yo también creo que hay que, eh, hay que pensar bien de este tema, ¿no? uh, porque así es la naturaleza eh, de, de, del ser humano. ¿eh? Podemos reaccionar de una manera muy diferente. Entonces, si pues, sí, imaginamos una persona escuchando todos los días o todo el año acerca de, de los musulmanes que están explotando estas bombas uh, o están haciendo cosas así en diferentes partes, ¿no? O tratan a los que no son musulmanes de una manera muy mala o, no sé, algo que contra uh, este alguien, ¿no? Entonces, si está escuchando esto, ¿no? Uh, repetitivamente y, uh, y luego viene un día no sé ¿eh? uh, tiene una oportunidad de, de ver a una, un musulmán ¿no? entonces va a reaccionar ah, es el mismo ¿no? no va a saber cómo reaccionar ¿eh? entonces cuando salgo y para los musul para los hombres es un poco diferente ¿eh? para las mujeres como saben probablemente han visto que las mujeres también eh, llevan un, un, un velo ¿eh? para cubrir sus cabezas ¿eh? entonces para ellas o para la gente de notar uh, este, uh, una mujer musulmana es muy fácil ¿no? entonces y de repente ¿eh? Uh, la reacción de la gente es muy diferente, ¿no? Um, Piensa, ah, no, ¿de dónde vienen ellas? ¿No? ¿Qué hacen ellos aquí? O cosas así. ¿eh? Pero en general, uh, la experiencia uh, que hemos tenido aquí en la ciudad de México, cuando, donde, sí, no hay tanto, uh, este, podemos decir, uh, uh, no, no llamamos la atención tanta aquí. ¿eh? Pero cuando, uh, uh, por ejemplo, salimos a diferentes ciudades o también cuando estábamos uh, uh, allá en, en Mérida, la gente, um, la mayoría estaban muy amables, um, pero sí, también había uh, personas que reaccionaron de una manera uh, muy diferente. ¿eh? Uh, pero yo digo no, no pasa nada entonces aquí en México todavía Islam es algo nuevo uh, y para la gente uh, cambiando no esta imagen la imagen de, de todo lo que lo que escuchan en los, radio, este, los, los medios de comunicación no y de repente cambiando no uh, esta imagen que sí yo conozco un musulmán ¿eh? Uh, él es imán eh, su, su nombre es nomás ¿eh? vean más frecuentemente ¿eh? para que para que para que sepan ¿no? que no tenemos <risa> estas ideas radicales esto, estas agendas ¿no? um, de um, eh, agendas en las que no sé queremos lastimar a alguien o algo así ¿eh? entonces hay que darle este eh, este este chance ¿eh? esta oportunidad que nos conozcan, ¿sí? y esta es la manera de hacerlo, por ejemplo esta plática que eh, tenemos aquí, eh, probablemente van a, eh, nos, eh, lo vamos a subir por las redes sociales o por todos lados, y la gente van a ver y van a decir, ah bueno, esta es, es la primera vez que yo veo un musulmán, ¿eh? ¿Eh? parece como un ser humano, ¿eh? tiene dos ojos, ¿eh? entonces cosas así, ¿eh? entonces hay que dos <risa> es sí, charlas así o, o, o en las universidades o a veces eh, también eh, invitamos gente a la mezquita ¿eh? Eh, y un día también ustedes nos pueden, eh, nos pueden visitar eh, y esta es la manera que eh, mejoramos ¿no? eh, este ambiente para que ustedes eh, eh, nos conozcan ¿sí? tienen la oportunidad de sentar con nosotros tomamos café eh, hablamos, platicamos ¿sí? y, y poco a poco van a dar cuenta que sí tenemos creencias diferentes tenemos manera de adorar a Dios eh, diferente ¿sí? uh, en, pero uh, en final uh, so, nosotros también somos seres humanos ¿Eh? también eh, eh, trabajamos, estudiamos ¿eh? uh, y todo esto y, y, y somos eh, podemos decir como, eh, como dijo el, el profeta Muhammad el fundador, fundador del Islam, que toda la humanidad es como parte de la misma familia ¿eh? entonces eh, eh, poco a poquito vamos a, vamos a ir eliminando ¿eh? Eh, este, eh, la parte negativa no, uh, de, este, de, este, de este ambiente. Gracias,
3: Iman Abraham. Sí, gracias, Iman. Este, con lo que estaba yo escuchando, eh, con respecto a la imagen que tenemos normalmente aquí en México, todo lo que es el occidente, ¿no? De lo que es este el Islam. Sí. Eh, Fuera de, de que sean este ¿cómo llamarlo? terroristas y todo esto, también tenemos la imagen clásica, ¿no? De que son una cultura machista, eh, que pueden tener muchas mujeres, que se a los homosexuales, o sea que no los quieren, por así decirlo, ¿no? Eh, yo la verdad no conozco bien, muy bien esta cultura, entonces yo le preguntaría a usted, este, Imán, eh, ¿Qué tan real, qué tan no real es esta concepción que tenemos en este lado del charco, por así llamarlo, sobre el Islam? ¿Qué, qué tan cierto es que son machistas, no lo son? ¿Qué me podría decir?
0: Sí, bueno, eh, de que sí, los musulmanes son machistas, o existe eh, esta mentalidad, eh, o eh, podemos decir, este pensamiento, ¿no?, que, uh, que los musulmanes son machistas, o hasta que los siglos sí, musulmanes nosotros tenemos esta idea, ¿no? Que, que uh, el hombre tiene este, uh, podemos decir, uh, tiene el control, o, 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 o los hombres uh, son mejores que las mujeres. Las, o no, hay, hay diferentes ideas, ¿no? Hay diferentes ideas de, uh, um, de, de este. Uh, de esta parte de, de, de la religión uh, pero es muy importante uh, también uh, hacer esta diferencia de, uh, de diferentes países donde viven musulmanes la cultura de estos países y la religión islam ¿Eh? entonces este también es una parte muy importante y hay que diferenciar estas dos cosas ¿Eh? tal vez hay uh, en uh, uh, Um, hay diferentes países donde sí la, um, uh, son muy este, machistas, ¿no? Es parte de su cultura, puede ser, puede ser. Pero cuando hablamos uh, del, de la religión Islam, entonces cambiamos uh, la conversación un poquito. Porque de ahí, cuando hablamos del Islam, cuando hablamos de los musulmanes, entonces hay, hay algo más que tenemos que ver. ¿No? ¿Que ¿De dónde viene entonces esto? ¿Eh? Que si son machista entonces ¿de dónde viene este, este pensamiento? ¿Eh? Um, que, uh, ¿Qué es la superioridad no que tienen los, los hombres sobre las mujeres? ¿Eh? O si los hombres tienen más derechos que las mujeres. ¿Eh? Entonces, para esto tendríamos que ver a las enseñanzas islámicas. ¿eh? Que para ver que sí, verdaderamente este es algo que uh, es un pensamiento o es una idea que tiene un hombre o tiene un grupo de los hombres ¿eh? o tiene los hombres de, de, de un país ¿no? o, 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 o lo traen de su religión ¿eh? entonces cuando estudiamos este tema de desde, uh, desde la religión uh, entonces para esto tendríamos que ver las fuentes por ejemplo, hablamos ¿eh? Eh, de algo del Corán. ¿eh? Entonces hay un versículo del Corán, dice que en verdad los hombres que se someten a Dios y las mujeres que se someten a Él. Los hombres y mujeres que creen los hombres y mujeres. ¿eh? Entonces básicamente en cada, hablando de diferentes de estos grupos, mencionan hombres, mujeres, hombres, mujeres. Y continuamos dice los hombres y mujeres humildes, los hombres y mujeres que dan limosnas, que ayunan, que guardan su castidad, los hombres que recuerdan mucho a Allah y a las mujeres que lo recuerdan mucho. ¿Eh? Entonces aquí podría decir ¿eh? solo los hombres, podría decir solo personas. ¿Eh? Hay diferentes palabras para, para para los ambos para las eh, ambos, ¿no? para los hombres y las mujeres. Pero aquí muy claramente hizo la diferencia, como en español también. Hay la diferencia, ¿no? Para niño o para un varón, ¿no? Este se dice niño. ¿eh? Para una mujer se dice niña. ¿eh? Hay diferencia para los dos. Entonces en árabe también hay esta diferencia. Y aquí en este, solo en un pedacito, ¿no? Que leí, ¿eh? menciona los dos. Menciona a los hombres y también menciona a las mujeres. ¿Eh? Uno puede, puede decir, no hubo la necesidad. ¿Eh? Pero ¿por qué no? Son también parte de la sociedad. ¿Eh? Nosotros también en nuestra familia, ¿no? Tenemos nuestra mamá, ¿eh? O a, a, hermanas, tal vez. ¿eh? O más adelante, hijas, ¿no? También. ¿eh? Entonces, o esposas también. Entonces básicamente son parte de la sociedad, ¿eh? son parte de la misma familia que mencionó el profeta Mahoma. ¿no? Uh, entonces básicamente cuando hablamos de los, uh, de los derechos de las mujeres en este sentido, ¿eh? o los derechos de los hombres en este sentido, para los dos es igual, pero de, pero de, hecho, de hecho es muy importante mencionar. el Islam, ¿eh? Eh, por ejemplo en una cultura muy uh, machista ¿eh? la manera de tratar a la esposa de uno es muy diferente ¿eh? pero en el Sagrado Corán que es el libro sagrado de los musulmanes ¿eh? dice que y uno de sus signos uno de los signos de Dios es que, que ha creado esposas de entre vosotros mismos para que encontréis la paz ¿eh? En ellas y ha puesto amor y ternura entre ambos. En eso, ciertamente, hay signos para los hombres que les Entonces, básicamente, eh, en las culturas eh, que, que tiene esta, este pensamiento son muy machistas. Eh, la manera de tratar ¿no? a la esposa o tratar eh, a, a la hija ¿no? o a las hermanas es muy diferente. Pero Islam, como aquí ha mencionado este detalle, ¿eh? que el hombre o el esposo, ¿cómo debe que tratar a la, a la esposa? ¿eh? Um, ¿Y cómo uh, estudiamos esto? ¿eh? ¿Cómo difundimos esta enseñanza? Este va a ir cambiando la manera que pensamos. ¿eh? Para un musulmán, la persona más importante fue el profeta Muhammad, ¿eh? el fundador del Islam y él dijo que el hombre más perfecto en su fe entre, entre, entre los musulmanes o entre los creyentes es aquel cuyo comportamiento es más excelente ¿eh? y el mejor de ustedes son los, que son, son los mejores con sus esposas ¿eh? entonces siempre hay que recordar no importa cómo es la cultura ¿eh? no importa que que nos enseñaron eh, aquí en este país ¿Eh? Pero como un musulmán yo tengo que recordar que el profeta Muhammad dijo que el mejor de ustedes ¿eh? es, so, o, 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 o el mejor de ustedes son los que son los mejores con la, con, con la esposa ¿eh? o con la esposa. Entonces, básicamente, de, de tratarles con respeto, ¿eh? de tratarles con amabilidad. Este es básicamente que va a ir cambiando este tipo de ambiente de este, este tipo de o esta parte de la cultura, ¿eh? um, aunque sí existe uh, mucho de esto aquí en México, pero así vamos a ir uh, ir uh, cambiando. Por ejemplo, uh, uh, sí, por favor.
1: Está es una está en la cultura mexicana también, ¿no? Mm -hmm. ¿Usted no? ¿Cómo lo han percibido ustedes, estiman, El machismo de la cultura mexicana
0: Lo que pasa es que eh, Hay personas En diferentes, eh, podemos decir uh, Que tienen Diferentes pensamientos ¿sí? Acerca de esto Hay muchos que sí Tienen estas ideas Tal vez eh, Tienen estas ideas Y ni, ni les dan cuenta Que tienen estas ideas pero vemos que este también está cambiando, está cambiando estas ideas, pero uh, hay que seguir cambiando, ¿no? Uh, por ejemplo, en las propias casas también, propias casas que no es que la cocina es un lugar donde solo entra la mujer, no necesariamente. ¿eh? Los hombres también pueden lavar los uh, los trastes, ¿eh? o también pueden cocinar. ¿Eh? entonces no es nada nada eh, fuera de este mundo ¿eh? el profeta Muhammad el fundador del Islam ¿eh? ayudaba en los eh, en, lo, en, la, en las tareas de la casa limpiaba lavaba otros trastes y todo esto entonces para un musulmán no es nada de eh, ¿no? como dicen no de tener este este pena no de, 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 de ah no yo no yo no hago esto no es solo para la mujer o cosas así entonces aquí en México también uh, probablemente han visto que este está cambiando poco a poquito ¿eh? y va a seguir cambiando ¿eh? um, estas cosas no pueden durar mucho tiempo en la sociedad y con tiempo cambian ¿sí? um, pero cuando hablamos
1: Está, es está emprendedora en la cultura mexicana también, ¿no? Usted, ¿Cómo lo han percibido ustedes, estiman, el machismo de la cultura mexicana?
0: Lo que pasa es que eh, hay personas en diferentes, eh, podemos decir, uh, que tienen diferentes pensamientos ¿sí? acerca de esto. Hay muchos que sí tienen estas ideas. Tal vez. Eh, tienen esta, estas ideas y, y ni, ni les dan cuenta que tienen estas ideas. ¿eh? Pero vemos que este también está cambiando. Está cambiando estas ideas. Pero uh, hay que seguir cambiando, ¿no? Uh, por ejemplo, en las propias casas también. Propias casas, que no es que la cocina es un lugar donde solo entra la mujer. No necesariamente. Los hombres también pueden lavar los uh, los trastes ¿eh? o también pueden cocinar ¿eh? entonces no es nada nada uh, fuera de este mundo ¿eh? el profeta Muhammad el fundador del Islam ¿eh? ayudaba en los uh, en, lo, en, la, en las tareas de la casa limpiaba lavaba otros trastes y todo esto entonces para un musulmán no es nada de eh, no como dicen no uh, de tener este, este pena, ¿no? de, de, de ah, no yo, no, yo no hago esto, ¿no? es solo para la mujer o cosas así ¿sí? entonces aquí en México también uh, probablemente han visto que este está cambiando poco a poquito ¿eh? y va a seguir cambiando ¿eh? um, estas cosas no pueden durar mucho tiempo en la sociedad y con tiempo cambian ¿sí? um, pero cuando hablamos
1: Es que como dijo la cultura, me iba a permitir hacerle una pregunta más, de la cultura, sí, sí. porque pues es la parte como que nos va a meter a la carnita, ¿no? Este, por ejemplo, en la cultura este, popular, tenemos como la idea en México, de que los hombres pueden tener muchas esposas, y Imán. Entonces, no sé si nos pueda comentar, es cierto que los hombres pueden tener muchas esposas, es por cultura, como lo acaba de decir, que cómo se hace, si se puede, no se puede cómo es
0: entonces básicamente Islam como una religión de, de esta época y para la época que para la época del futuro también lo que propone es que nos da unas ideas unas básicamente unas soluciones a, a diferentes problemas que existen en diferentes épocas entonces, como cómo vemos esta parte, como fue la pregunta, este, como fue la pregunta Pablo, que un hombre tiene, puede tener más que una mujer. Entonces, el primer punto es muy importante comentar que este no es un mandamiento. ¿eh? No es un mandamiento para todos los musulmanes que tienen que tener más que una esposa. ¿eh? Por ejemplo, yo. Tengo solo una esposa. ¿eh? Y yo soy, yo soy feliz con una. ¿eh? Uh, y y a, 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 así, así quiero, quiero, quiero continuar o vivir mi vida. ¿eh? Um, uh, uh, si sí, puedo tratarla con, uh, con respeto, con amabilidad, si sí, puedo cumplir mi responsabilidad con, con solo ella, yo, yo creo que este sería algo, ese sería un logro este, este, este para mí. ¿sí? Entonces, cuando hablamos de tener más que una esposa, y sí, Islam eh, ha dado esta solución a diferentes situaciones que podrían existir en, en, en la vida de uno o, o en el mundo inventado. ¿sí? Y básicamente, este no es un mandamiento. ¿sí? Como un musulmán, uh, yo no he visto, ni conozco, yo creo que conozco solo un ejemplo, un ejemplo de, una, de, una, de un hombre, de una persona que sí tiene dos esposas. ¿eh? Pero nada más, ninguno otro ejemplo. ¿eh? No es algo común. Sí, es algo común en los medios de comunicación, sí si es muy común en las redes sociales, ¿eh? o sí si es muy común en las películas. ¿eh? Pero en, en la vida real este no es común. ¿eh? No es eh, que cada musulmán eh, busca maneras ¿eh? de, tener, de, de tratar de tener de una, más de una esposa. ¿eh? Entonces esta es solo un, una solución que Islam presenta ¿eh? para diferentes situaciones que podrían existir. ¿eh? Eh, lo que pasa es que esta es la mejor manera de tener una relación con una mujer. De casarse con ella. ¿Eh? no de tenerlo como novia ¿eh? o unas semanas ¿eh? hasta que ¿no? una noche o algo así ¿eh? la mejor manera de tener una relación con una mujer es de casar con ella ¿eh? es de tenerla como esposa ¿eh? entonces este es básicamente lo que enseña el Islam no hay ninguna otra relación permitida desde el Islam afuera de matrimonio ¿eh? Entonces, este es uh, para mantener para mantener el estatus uh, de las mujeres. ¿sí? Uh, la, esta es la manera o esta es la solución que presenta Islam. Cuando hablamos de tener de, de tener más que una esposa, también es muy importante que la condición que que Islam uh, pone, es de la justicia, de poder hacer la justicia entre las dos esposas, o las tres esposas, o hasta las cuatro uh, esposas, este es el límite que puso Islam, y vemos cuando estudiamos los libros de la historia, leemos que antes ni fue alguna, algún límite ¿eh? Ni fue algún límite de tener cual, que, que cuántas mujeres puede tener un, un, un hombre. ¿eh? Entonces podemos imaginar esta situación, ¿no? El estatus esta, de, de la mujer. ¿Dónde va a estar el estatus de la mujer cuando eh, no hay límites de que cuando, cuántos, cuántas mujeres un hombre puede tener? ¿O si tiene que ha, hacer la justicia entre todas o no? ¿eh? Entonces, eh, antes del Islam, este tema fue sin límite, sin condiciones. ¿eh? Lo que hizo Islam es que puso estas condiciones. Islam puso estas limitaciones. ¿Y todo es para qué? Todo es para mantener este estatus est de las mujeres en la sociedad. ¿eh? Y es...
2: Eh, igual, este, al igual que bueno, lo que tú comentaste, ¿no? que en el islam eh, le permiten al hombre tener incluso hasta cuatro, cuatro esposas. ¿Puede suceder de manera contraria que la mujer pueda tener este, más de una pareja?
0: Este es un detalle muy ¿O sería importante. sería diferente? Sí, este es un detalle muy importante. Y este también es según la naturaleza. De, uh, de los seres humanos ¿eh? uh, o una naturaleza que existe en el mundo uh, con esta situación cuando una mujer tiene más que un hombre entonces uh, no tenemos tantos avances en todo el mundo uh, para determinar en esta situación las responsabilidades que tenemos uh, por ejemplo como un papá uh, yo también soy un papá yo tengo dos hijos yo tengo responsabilidad de mantener mi esposa, ¿sí? mis hijos. ¿sí? Entonces, en, esta, en, en la otra situación que presentas, Jonathan, en esta situación va a ser muy difícil para determinar que quién uh, tiene la responsabilidad de los hijos. ¿sí? Uh, ¿Cuál, es, cuál de, los, de los hombres tiene esta responsabilidad? Esta, esta responsabilidad uh, de ser el papá o quién, pero quién va a tomar esta, esta responsabilidad para mantener uh, los hijos. Uh, hoy en el día, uh, por diferentes razones, uh, vemos que uh, uh, hay esta cultura o está creciendo uh, esta cultura. Uh, por ejemplo, una vez yo estaba caminando en el centro del capital uh, o de la ciudad más grande del país Tanzania, en África. Y ahí estaba caminando y yo vi algo que era muy común. Uh, ¿Qué era? Es que una mujer ¿eh? cargando a su niño, a su bebé, sobre su, uh, este, su hombros ¿eh? y uh, lo, lo agarra con una pieza de tela o con una sábana sab ¿Eh? y lo agarra así ¿eh? sobre, su, sobre los hombros y ahí está esta mujer u otras mujeres también con ella ¿eh? variando en las calles ¿eh? entonces básicamente uh, hoy en el día vemos que como la situación está creciendo de las, por ejemplo el problema podemos decir porque este afecta a muchas familias ¿no? de las madres solteras ¿eh? uh, o hay diferentes uh, palabras que usan para, 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 para estas personas para estas mujeres uh, pero en general uh, está creciendo uh, esta, esta categoría podemos decir ¿eh? uh, y, y en general es, que es la responsabilidad que deben que tomar los hombres ¿no? no es que una vez que uh, saben que ahí viene el hijo se, y se van corren ¿eh? no quieren nada que ver con, con esta situación con, este, con, esto, con esta futura generación que viene ¿m? o dejan a las mujeres en esta condición entonces básicamente por algunas por unas, por unas razones así uh, Jonathan, uh, la situación cambia demasiado ¿eh? y uh, la situación para la mujer va a cambiar demasiado y vamos a ponerlas en, en esta situación muy difícil entonces, para evitar esto, uh, sería mejor uh, que uh, quedamos con las soluciones que presenta esta, por los problemas que sí existen hoy en el día, ¿eh? en lugar de crear otros problemas. ¿eh? Entonces, básicamente por eso uh, existe uh, esta parte, uh, o, o esta enseñanza, o esta solución a diferentes problemas que existen hoy en el día esto también, que eh, el Islam uh, no dio estos derechos a las mujeres we, cuando vemos que hay estas marchas o estas manifestaciones y todo esto, ¿no? ¿Eh? Islam dio estos derechos a las mujeres a, eh, desde el inicio y estamos hablando de más de 1400 años, no es nada nuevo ¿eh? Entonces Islam ha, ha hecho esto por ejemplo, derecho de, 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 de la vida, ¿eh? Derecho de heredar ¿no? la riqueza. ¿sí? O uh, derecho de tener su propia riqueza también. O de, derecho de, uh, de estudiar. ¿sí? De ir a la escuela, a la universidad, de tener una carrera, todo esto. Entonces, este no es nada nuevo para para Islam o para los musulmanes. ¿sí? Islam ha hecho esto hace, hace 1.400 años desde el inicio. Solo es que hoy en el día... Uh, vemos por en diferentes países ellos tienen sus propios uh, uh, estos tantos uh, estos uh, situaciones tan difíciles ¿eh? que no hay educación pública no hay educación religiosa ¿eh? y es tan fácil manipular a este a esta gente y ellos empiezan a pensar que no la el lugar de la mujer es solo en la casa no puede trabajar no puede estudiar, no puede ir a la escuela, ¿eh? no puede hacer nada de esto, pero este que no es cierto. ¿eh? Eso también Porque lo hacen los
1: mexicanos, Imán. ¿Cómo? ¿Perdón? Eso también lo hacen los mexicanos. Um, puede sí, ser. o sea, el machismo. Uh
3: -huh. eh, bueno, ya abordamos un poquito sobre los estigmas que que eh, existe aquí en México, por lo menos, sobre lo que es este, el Islam. Sí. Eh, ahora sí que tomando también un poquito de los estigmas. Eh, por lo menos aquí eh, en México somos la mayoría católicos, ¿no? Eh, la mayoría pre predica el catolicismo. Eh, el catolicismo, como es bien sabido, eh, pues pena de alguna forma la homosexualidad. La ve como un pecado eh, y. Pues por eso te manda al purgatorio, ¿no? Para eximir tus pecados y todo esto. Eh, entonces, mi pregunta en este sentido sería, eh, el ismán, ¿qué posición tiene ante el homosexualismo?
0: Homosexualismo. Así es. Entonces, eh, el, eh, el sagrado Corán. Porque lo que pasa es que eh, los musulmanes, eh, para los que practican la fe, la religión y practican la, este todas las enseñanzas, um, somos religiosos. ¿sí? Siempre volvemos a las fuentes, siempre volvemos lo que dice el Corán o lo que eh, pasó en la vida del profeta Muhammad, ¿sí? con quien empezó el Islam. Y básicamente eh, el Corán eh, habla de la homosexualidad de la misma manera como menciona la Biblia. ¿sí? Entonces, eh, según el stab, eh, este no está permitido. ¿eh? Um, pero lo que pasa es que eh, no podemos llevar este asunto más que lo que es. ¿eh? El Sagrado Corán dice que no está permitido y es todo. Entonces, para cada musulmán, él ¿eh? o ella tiene que analizar su vida tiene que analizar sus, sus actividades, sus, todo lo que él o ella hace ¿eh? personalmente ¿no? pero uh, uh, como uh, una persona que que, que, que es homosexual ¿no? entonces él o ella tiene que pensar, ¿no? él o ella tiene que analizar la situación ¿no? ¿Qué dice Dios si yo soy musulmán uh, uh, las fuentes de mis enseñanzas son estas el Corán, la vida del profeta que dicen estas cosas acerca de mis acciones ¿Sí? y nada, nada más y luego el asunto está, está dejado entre él o ella y Dios nadie más no es un asunto uh, de, de alguien otro para empezar a platicar ah no, él hace esto o ella hace cosas así o él es homosexual o ella es así no. ¿Eh? entonces básicamente eh, cuando hablamos de, eh, de este tema es una es una situación muy personal entre una persona y Dios si una persona viene eh, a, la, a la mezquita para hacer la oración o viene a la mezquita para asistir en alguna de alguna plática nuestra no preguntamos nada de esto es un asunto totalmente eh, personal no uh, de, de uno ¿eh? y básicamente uh, hay personas que vienen a la a, la, a la mezquita para asistir en la oración para escuchar el sermón para escuchar a nuestras pláticas viene para participar en el estudio del Corán ¿eh? y nunca pues, les preguntamos no que, ah, es, eh, eres homosexual o no ¿Eh? antes de entrar en la mezquita no eso es, una, es un asunto de ellos, ¿eh? es entre uno y Dios, con nadie más, por eso, así hasta que alguien eh, me dice, que Mam, yo tengo, ¿no? eh, yo eh, estoy bien metido en estas actividades, o yo soy homosexual, o yo hago esto y otro, yo siempre digo, digo, digo que este es lo que dice el Corán, este es lo que eh, lo que lo lo, lo que la, lo que Islam dice. ¿eh? Pero nunca vas a sentir cualquier eh, este tipo o cualquier eh, de esta manera que, que yo me presento o yo me actúo eh, para como en, en una manera que podemos decir de, de falta de respeto hacia algo o discriminar a algo ¿eh? de, de, de cualquier manera. Entonces, este, este es básicamente las enseñanzas del Islam, pero no podemos ir más allá que esto. Nunca no van a sentir que yo muestro de ninguna de alguna manera falta de respeto hacia alguien. ¿eh? O yo empiezo a discriminar hacia no sé, hacia personas que no siguen las enseñanzas islámicas o no son musulmanes o tienen diferentes preferencias entonces Islam no, uh, 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 no permite esto aunque Islam no está de acuerdo con la homosexual, homosexualidad pero uh, este no significa que debemos que tratarles de, de alguna manera diferente o hay que, no sé hay que actuar con violencia o no sé, hay diferentes situaciones en diferentes países y ellos actúan de eh, pueden actuar de una manera muy negativa, pero yo menciono, yo comento lo que es de la parte de la religión ¿eh? y, as, y así debe que ser con todos los, eh, con todos los musulmanes ¿eh? yo um, um, eh,
1: Perfecto, Iván o sea, Creo que nos dio una respuesta clara, pero este, tenemos muchísimas dudas y ya es una hora. Así que, chicos, eh, ¿le, ¿le damos agilidad a las preguntas que teníamos?
3: Sí, claro, yo tengo una última pregunta antes de terminar. Sí. Eh, con respecto a lo que decía de esta última intervención, de este Iván Sí. Eh, sobre el respeto, a mí me queda muy claro, sobre todo también el este Pablo tuvo la dicha y el favor de hacernos a nosotros, de pasarnos algunos videos para informarnos un poquito, y me queda súper claro, ¿no? Que, que el Islam y todo esto que es la religión del Islam es muy respetuosa junto, ahora sí que a la biología y hacia la persona en sí. Eh, en este sentido... Yo tengo una pregunta. Eh, aquí en México hay muchas religiones ¿no? que tratan de convertirte hacia su misma religión. Eh, en ese sentido, ¿usted no ha vivido algún problema? Por ejemplo, no sé, digamos, los testigos de Jehová, que son los como muy clásicos que vienen tocando de puerta en puerta, eh, para tratar de convencerte a convertirte a tu religión. Eh, ¿usted los cree, mormones. En los mormones también, es verdad. Este, ¿Qué opinión tiene sobre este tipo de religiones que tratan de, de convertirte? ¿Y cuál ha sido su vivencia eh, con estas personas?
0: Básicamente hay, hay personas eh, de, que pertenecen a diferentes religiones y tratan todo lo que es posible para convertir a la gente. Pero de con, convertir la gente a la religión de uno... ¿eh? o de que la persona cree uh, este básicamente um, uh, es algo que estamos hablando de dos cosas diferentes ¿eh? uno es de uh, si alguien me pregunta o por ejemplo aquí en, este, uh, en esta plática estamos hablando de las enseñanzas islámicas ¿eh? yo les presento yo trato de responder a las preguntas en la mejor manera posible ¿eh? y todo esto pero ya, con esto yo, yo, yo termino mi trabajo. ¿eh? Yo termino mi trabajo, nada más. No, no voy a hacer nada más. ¿eh? El resto es, es la responsabilidad de ustedes. No es, no es, no, ya no es mía. ¿eh? Entonces, de, de, de convencerles ¿eh? que conviertan al Islam, este no es mi responsabilidad. O no sé, o de, o de, o de empujar, ¿no? o esforzar el fe el, perdón esforzar la fe en sus corazones yo no puedo hacer esto ¿eh? ni es mi responsabilidad ¿eh? este viene de este Dios ¿eh? es, la, es la responsabilidad de Dios que pone la fe ¿eh? o con eh, o, o, o um, uh, 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 ayuda que alguien convierte a alguna religión ¿Eh? Entonces, básicamente, para los que hacen esto, solo deben que tratar de, 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 de presentar, de difundir el mensaje, pero nada más. Este, ahí termina su, uh, uh, su trabajo, ahí termina su responsabilidad. ¿no? Entonces, si la persona ya está convencida o no, ¿no? o si Dios le, le, le ayuda a a convertir o no, este es, este es entre él o ella y Dios ¿eh? ya no es entre porque yo recuerdo en estos últimos seis años que yo tu, tu, tengo aquí en, um, en México vinieron muchísimas personas muchísimas personas a la mezquita a nuestras reuniones ¿eh? tal vez uh, también uh, tuvimos reuniones en diferentes partes de la república en diferentes ciudades ¿Eh? ayer encontré un médico y me y pusimos a platicar ¿eh? y al final dice ah, sí, yo recuerdo que cuando yo estaba estudiando en Guadalajara ¿eh? Eh, hubo un grupo que siempre me invitan ¿no? que me siempre me invitaron para asistir en la en, en sus charlas de, de, del Islam y yo fui unas veces ¿eh? entonces yo 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 le dije sí fueron nosotros ¿eh? Que hicimos estas reuniones ¿eh? y para difundir, ¿no? Eh, con, con el mens del mensaje, ¿no? Pero ahí termina nuestro trabajo. No tenemos que hacer nada más. El resto del trabajo podemos decir o el resto de la tarea es, es de Dios. Es su responsabilidad de cambiar, ¿no? las situaciones de los de los corazones. ¿eh? Entonces, um, um, como también es eh, Uh, una persona, un, un Jalifa un sucesor una, uh, de, de, de la comunidad musulmana Ahmadía, también dijo que no, no, no queremos conquistar las tierras ¿eh? no es, no vamos a pelear para, para las tierras ¿eh? uh, solo queremos conquistar los corazones
2: tengo otra duda eh, ¿cómo, ¿cómo es la relación del islam con otras relaciones monoteístas como el catolicismo, el cristianismo con los testigos de Jehová, con los mormones? ¿Existe conflictos entre ustedes o si sí hay una relación mutua?
0: Um, por ejemplo en la comunidad musulmana María, nosotros uh, como es, es un grupo adentro del islam hay otros también, hay sunitas, hay shitas, hay sufis, entonces hay otros varios grupos en Islam también. Um, entonces, con nosotros, uh, lo que pasa es que siempre uh, 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 hemos tratado de promover diferentes eventes, eventos interreligiosos, ¿no? Donde invitamos personas de diferentes religiones, un cristiano, o un sacerdote, un pastor alguien de, de budaísmo un rabino, o, o personas así y hablamos del, de los temas que son comunes entre nosotros, y básicamente por, por eso para, para nosotros es, es, es muy fácil o es muy buena la, es muy buena la, la relación eh, con otras religiones ¿eh? llevamos bien porque eh, aunque existen las diferencias aunque existen las diferencias en las creencias, pero básicamente este es algo que, que es muy eh, es normal, ¿no? Es normal, por ejemplo, en esta plática somos cuatro, ¿no? Y podemos platicar de algún tema y cada uno de nosotros podemos tener nuestro punto de vista, ¿no? Pero este no debemos que ver a esto en una, en una manera mala o negativa. No pasa nada, ¿no? No pasa nada que si sí existen las diferencias entre solo cuatro de nosotros. ¿eh? Eh, al contrario, el profeta Muhammad dijo que este es una bendición de, de tener diferentes puntos de vista, ¿eh? Porque este es algo que nos que, que, que crea, ¿no? Uh, diferentes ideas. ¿eh? Uh, no es que todos estamos siguiendo solo una cosa, no es así. ¿eh? Cada persona tiene su manera de ser su manera de pensar ¿eh? y este es algo que nos, nos une ¿eh? y este debe que uh, unirnos ¿eh? entonces básicamente cuando hablamos de las diferentes religiones uh, especialmente aquí uh, en, en México con las mayorías siempre hemos tenido uh, una muy buena respuesta y uh, como comenté uh, en el inicio también y espero que en este, en este programa algún día Podemos poner, tener un evento eh, o una plática interreligioso ¿eh? Y podemos elegir los temas que son comunes entre las religiones ¿eh? Porque, eh, Con este fin no de, de, de crear puentes entre diferentes religiones ¿eh? Para mostrar que no es que tenemos pletos todos nosotros, personas de diferentes religiones, no es cierto. ¿eh? Sí, tenemos diferentes ideas, tenemos diferentes creencias no uh, y todo esto, pero al final somos parte de la misma familia, ¿eh? somos parte de la misma familia y siempre debe que es existir este ambiente de respeto hacia uno u otro. Entonces, este es lo que enseñamos a los demás. Y así uh, uh, actuamos. Y, y yo creo que por eso no, no tenemos uh, uh, conflictos con personas de otras religiones. ¿eh? Si les respetamos, ellos también nos, eh, nos respetan. ¿eh? Y porque, como sabemos, esta es la clave: ¿eh? la, el respeto entre uno, entre uno y otro. Esta es la clave de todo. ¿eh? Si podemos de alguna manera mantener esto, ¿eh? no debemos que tener conflictos. ¿eh? Uh, son solo diferentes puntos de vista, de vista ¿eh? diferentes ideas, diferentes creencias, pero este no nos van a dividir, solo nos van a unir.
1: Yo solamente quería, desde mi parte, antes de que mis compañeros cierren, yo quería hacer, este, sin bien no otra pregunta, pero sí quería eh, bueno, hacer un comentario, si usted nos pudiera aclarar. Esta última, esta, esta última duda la tengo desde hace algún tiempo. Averiguando un poco sobre las comunidades musulmanas en México, eh, revisamos y hay trabajo de investigación académico, donde dicen que los primeros acercamientos de musulmanes fue con eh, intentando hacer un enlace con el EZLN en Chiapas, con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Eh, y este, esos son los primeros acercamientos de las primeras comunidades que se asientan en San Cristóbal de las Casas. Posteriormente, eh, revisando el material que hay, eh, vemos que ustedes llegan mucho después, ¿no? Unos cinco o seis años después llegan ustedes. Este, un poquito más que, cuál es la diferencia eh, porque también la, dio la diferencia de los sunitas, este chiitas, este ¿cuál es la diferencia esencial entre cada entre cada este, grupo religioso dentro del Islam? Y man, porque también hay que entender que hay grupos muy radicales que son los que hacen como trato como que son los que hacen los actos terroristas, ¿no? Y habría que aclarar esa cosa, este ese detalle, man.
0: Entonces, básicamente hay diferentes grupos en Islam. Y unas personas, literalmente unas personas que, uh, que, tiene, que, que tienen estas ideas muy radicales o, 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 o llegan hasta, hasta que actúan uh, o, o participan uh, en alguna actividad uh, uh, este, um, de los extremistas o de los terroristas. Pero aparte de esto, el resto de los musulmanes, no tiene nada que ver con ellos, ni, ni tiene nada que ver con estas uh, ideas o estas creencias. Uh, y el resto vemos que sí, uh, por diferentes interpretaciones, uh, y este es algo común en todas las religiones, uh, entonces, uh, por diferentes interpretaciones del, uh, de las fuentes del Islam, del Corán, o de la vida del profeta Muhammad, Uh, llegan a tener diferentes ideas, ¿Mm? entonces vemos que hay sunitas, ¿eh? uh, ellos uh, por ejemplo uh, podemos decir que son la mayoría, hay muchos, ¿eh? aquí en la Ciudad de México también hay el grupo uh, de los sunitas, también hay shitas uh, y estamos hablando de estos grupos, de dos grupos más grandes uh, adentro del esclavo y luego vienen los sufis eh, lo, luego vienen nosotros los Ahmadis entonces cada uno de estos grupos tiene diferentes uh, ideas por las interpretaciones uh, del libro sagrado o de la vida del profeta Muhammad entonces los Ahmadis nosotros los, lo que hacen los, nosotros diferente uh, es que por ejemplo hablando del profeta Jesús ¿eh? um, no queremos que Uh, uh, que, uh, que él fue uh, que él uh, murió sobre la cruz. Entonces, si no murió, no fue resucitado. Yo sé, lo sé que esta es uh, uh, una idea, una creencia muy, muy diferente de lo que es común aquí en México. ¿eh? Pero este es, uh, 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 este es la creencia de nosotros que no murió sobre la cruz y no resucitó. ¿Eh? Y el otro es que no subió físicamente al cielo y no va a regresar físicamente a la tierra. ¿Eh? Entonces, este es algo que nos hace muy diferente de los demás grupos en Islam, de los sunitas, de los shitas, ¿eh? o de los sufis también. ¿Eh? Entonces, este es un aspecto. El otro es que en esta época todos están esperando, todas las religiones están esperando para el regreso. ¿Eh? De, de, de sus profetas o, o para la venida de un reformador ¿eh? entonces nosotros creemos que esta persona ya llegó y su, su nombre es Mirza Ghulam Ahmad ¿eh? entonces él es el reformador de esta época ¿eh? ese es él es la persona la única persona que va a llegar, nadie más ¿eh? entonces básicamente para unir a toda la humanidad ¿eh? a reformar a toda la humanidad es él ¿eh? entonces básicamente este, esos son unas diferencias que uh, nos hace diferente de los otros musulmanes ¿eh? uh, por ejemplo los shitas también uh, dicen que uh, no creen en los primeros tres sucesores ¿eh? como nosotros decimos los tres califas los primeros tres ellos no creen en ellos ¿eh? los shitas no creen en ellos tres, pero nosotros sí, los sunitas sí, los sufis sí, ¿eh? pero los shitas no. ¿eh? Entonces, básicamente, hay dif diferencias así, ¿eh? que, nos hace, uh, este, uh, que, uh, que nos hace diferente de los demás uh, grupos. ¿eh? Y entonces, la comunidad musulmana Ahmadía, nosotros, uh, tenemos esta creencia, que primero, del de, de, de profeta Jesús, que no murió sobre la cruz, y no resucitó, y no subió físicamente hasta el cielo, y no va a regresar físicamente a la tierra, ¿eh? nunca ya no, ¿sí? y uh, él como un ser humano, ¿eh? um, vivió su vida, y después de la crucifixión, ¿eh? después de este incidente, o lo que trataron de matar a Jesús, um, cuando sobrevivió esto, sobrevivió esto, Uh, viajó hasta una parte en la india en cachamira donde encontró estos uh, 12 tribus o 12 ovejas perdidas ¿eh? um, uh, para para reformarles ¿eh? para para estar con ellos para reformar a ellos entonces básicamente ahí vivió su vida ahí falleció y ahí está su uh, tumba también ¿Mm? <coughs> Básicamente, este es unos detalles eh, diferentes o unas creencias que tiene la comunidad musulmana Ahmadía que ninguno otro grupo del Islam. Bueno, Ima, este,
1: si ¿sí mis compañeros no quieren hacer una pregunta más.
0: Sí, sí, claro que sí. Se...
3: Este O ya
1: cerramos,
3: este Abraham Ok, eh, yo de mi parte Ya no tengo más preguntas eh, Sí, claro Como dice El invitado Imán, Estaría muy bien que nos pudiéramos reunir en un futuro Para compartir también un poquito De, de esto que estamos compartiendo ahorita ¿no? una, una plática Poniendo varios puntos de vista eh, yo, con gusto, eh, si se puede hacer en algún futuro, eh, con gusto acudo. Y nada, de mi parte, nada más queda agradecer el tiempo que nos ha otorgado, la disposición por aclarar nuestras dudas. Y pues, de mi parte, nada más es eso. Y muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, hermano Abraham. Y también, hermano Jonathan. Sí, Pablo, hermano Pablo.
1: Jonathan, este, bueno Jonathan, no sé si quieres decir algo ya para terminar, Jonathan. Jonathan, ¿si ¿sí me ah, escuchas? El
2: micrófono, amigo, por favor, Lo estoy cerrado, no se te escucha. Ah, sí. Bueno yo, este, tengo ¿Una pregunta? Una pregunta? Sí. Sí. Eh, tú me hiciste mención de una similitud entre, la, entre eh, Cristo, ¿no? Que eh, para los cristianos, para quizás otras religiones, pues ascendió al cielo después de su crucifixión y, y para ustedes, pues fue un hombre que sobrevivió a la crucifixión y vivió una vida aparte en, otra, en otro sitio. ¿Qué otras similitudes pueden tener ustedes con otras religiones? Por con, eh, con Alá, no sé si. Entre Alá, bueno, si tiene la misma concepción de Alá con otras comunidades islámicas, o por ejemplo cuáles serían las similitudes de Alá con Yahweh, con el cristianismo y el judaísmo.
0: Entonces básicamente cuando hablamos hablamos de Dios o de, de Allah uh, y comparamos esta esta enseñanza con los demás uh, religiones. Los demás, eh, las demás religiones por ejemplo con judaísmo ¿eh? ellos también creen en un, en un dios como Islam es igual ¿eh? Eh, cristianismo, catolicismo también eh, creían ante, an, anteriormente en solo un dios pero este fue cambiado, cam, cambiando ¿eh? y ahora existe el concepto de la trinidad ¿no? Que, eh, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ¿eh? entonces básicamente de este aspecto uh, nosotros creemos que uh, es el mismo Dios solo la manera de ver a este Dios la manera de creer en este Dios y la manera de adorar a este Dios puede ser diferente y, y sí, es diferente en cada religión pero es el mismo Dios ¿eh? uh, no es que cada religión tiene su Dios propio ¿Eh? Um, no existe este concepto de que si, si fuera así eh, que, oh, dios de un religión ¿no? um, um, va a haber pletos <risa> va a haber pletos entre dioses ¿no? entonces este, este concepto no, no, no existe ¿eh? en islam es el mismo dios de todas las religiones de todas las, uh, toda la humanidad solo es que eh, mandó estos maestros estos profetas en diferentes épocas uh, al mundo ¿eh? uh, en diferentes épocas a diferentes, uh, uh, por, por diferentes lados uh, en la tierra ¿eh? uh, para reformar a la gente y hoy en el día uh, tenemos estas diferentes religiones que empezaron en diferentes épocas uh, por diferentes partes del mundo Um, y básicamente nosotros creemos en todos los fundadores o podemos decir en todos los profetas de diferentes religiones, este es algo muy muy diferente uh, por ejemplo creemos en, en Jesús como un profeta creemos en Moisés como un profeta, como creemos en Krishna como un profeta o en, o en Buda como un profeta, entonces creemos en los fundadores o en los en um, los profetas de todas las religiones ¿eh? y este es algo muy diferente este es algo que no, que um, uh, que crea uh, algo común entre yo y personas de cualquier religión ¿no? que yo creo en el fundador de su religión no importa que si es un cristiano un católico, un hindú un uh, budista o, o un judío, no importa entonces los musulmanes creen en todos los profetas. Entonces este es algo que nos hace uh, uh, diferente, pero al mismo tiempo uh, 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 crea algo común ¿no? entre, entre, uh, entre nosotros y otras religiones. ¿Eh? Si un judío dice que ah, nosotros creemos en Moisés, yo también, los musulmanes también. O si alguien, un cristiano, un católico dice yo creo en Jesús. Nosotros también creemos en Jesús, pero como un profeta, no como eh, Dios, o no como parte de Trinidad, eh, o no como un hijo literal, eh, o un hijo físico de Dios, no así no, pero un profeta, claro, ¿eh? Eh, entonces eh, este es algo que es común entre Islam y todas las demás religiones
1: muchas gracias Iman, le agradecemos su tiempo, su espacio hay muchas dudas todavía por el camino pero aclarando la, este, ciertas este, particularidades de, del Islam, creo que fue una sesión bien rica, muchas gracias este, por atender nuestras por más que pareciera, y sería todo por nuestra parte este, solamente nos quedaría por despedirnos este, Jonathan este, Oseguera Abraham Fernández, ¿te gustaría dar las este, redes sociales, por favor?
3: Sí, claro. Eh, claro, eh, claro. Uy, es, es otro look. <ríe> ok. Nos puedes seguir en Facebook como radio... No, se de radio... Se eh, <ríe> de Broca Radio MX. En Twitch nos encuentran como Rabia de... <ríe> en Spotify estamos como cerebro de broca me parece que también está así para Deezer y qué otras redes tenemos de, de, de radio eh, ¿Cómo? cerebro ¿Cómo de broca probar? YouTube ah este, ah este
1: Spotify Deezer este eh, ay, también se me barrieron, son como seis, pero este prometo que en el próximo programa me las aprendo. Entonces, eh, Iman, muchísimas gracias. Este, Jonathan, no sé si quieres decir algo para despedirte.
2: Eh, sí, de antemano este, quisiera agradecerle a Iman por su tiempo, por atender este nuestras preguntas eh, y que, bueno, esta, que esta plática, decir que esta plática fue muy, muy agradable, muy, muy respetuosa y para los escuchas pues espero que les guste mucho esta entrevista que tuvimos con imán y no como él dice que pues no no que vayan a, a ser parte del, del Islam pero que eh, vayan con ellos igual hacerles las invitaciones para que vayan con ellos para que conozcan más a profundidad si es que este post les generó más dudas de las que nosotros pudimos tener en el momento
1: muchas gracias, bueno, este sería todo por nuestra parte, muchachos, repetimos, Rabia Dead, este, Cerebro de Broca Radio en este, Spotify, Cerebro de Broca YouTube, este, Cerebro Radio MX, este, Facebook, y nos encuentran como Cerebro, Cerebro de Broca en Twitter y en Instagram, sería todo por nuestra parte, nos despedimos, gracias. Bueno, Iman, este, si mis compañeros no quieren hacer una pregunta más.
3: Ok, eh, yo de mi parte ya no tengo más preguntas. Eh, sí, claro, como dice el invitado de Iman, estaría muy bien que nos pudiéramos reunir en un futuro para compartir también un poquito de de esto que estamos compartiendo ahorita en ¿no? una, una plática poniendo varios puntos de vista eh, yo con gusto eh, si se puede hacer en algún futuro eh, con gusto acudo. y nada de mi parte nada más queda agradecer el tiempo que nos ha otorgado la disposición por aclarar nuestras dudas y pues, de mi parte nada más es eso y muchísimas gracias
0: muchas gracias hermano Abraham y también, eh, hermano Jonathan, sí, Pablo, hermano Pablo, sí.
1: Muchas gracias, Iman, le agradecemos su tiempo, su espacio, hay muchas dudas todavía por el camino, pero aclarando la, este, ciertas este particularidades de, del Islam, creo que fue una sesión bien rica, muchas gracias este, por atender nuestras puntas, por más que pareciera, y sería todo por nuestra parte, este solamente nos queda por despedirnos este, Jonathan, este, Oseguera Abraham Fernández, te gustaría dar las este, redes sociales, por favor
3: nos puedes seguir en Facebook como Radio, no, seguro de Radio eh, Cerro de Broca Radio MX en Twitch nos encuentran como Rabia de, <coughs> En Spotify estamos como Cerebro de Broca. Me parece que también está así para Deezer. ¿Y qué otras redes tenemos de, de, de radio? Eh, ¿no? Cerebro de broca, broca, YouTube. YouTube?
1: Ah, este Spotify, Deezer, este. Eh, ay, también se me barrieron, son como seis, pero este, prometo que en el próximo programa me las aprendo. Entonces, eh, Iman, muchísimas gracias. Este, Jonathan, no sé si quieres decir algo para despedirte. Eh,
2: sí, de antemano, este, quisiera agradecerle a Iman por su tiempo, por atender este. Nuestras preguntas, eh, y que bueno, esta, esta plática, decir que esta plática fue muy muy agradable, muy, muy respetuosa. Y para los escuchas pues espero que les guste mucho esta entrevista que tuvimos con Iman. Y no como él dice, que pues no, no que vayan a. Hacer parte del, del Islam Pero que eh, vayan con ellos Igual hacerles las invitación Para que vayan con ellos Para que conozcan más a profundidad Si es que este post les generó más dudas De las que nosotros pudimos tener en el momento Muchas gracias
1: Bueno, este sería todo por nuestra parte muchachos, repetimos, Rabia Dead, este, Cerebro de Broca Radio en este Spotify, Cerebro de Broca YouTube, este Cerebro Radio MX este Facebook, y nos encuentran como Cerebro, Cerebro de Broca en Twitter y en Instagram. Sería todo por nuestra parte, nos despedimos. Gracias.
0: Cerebro de Broca Cerebro de Broca Cerebro de Broca